0: 乌国黑海城镇奥德萨炮声隆隆，乌俄开打超过一个月。同样位于黑海的马里乌波尔战事惨烈，俄军轰炸当地老戏院，导致三百人死亡。第二大城市哈尔科夫的医院也遭炮弹击中，传出死伤。俄军巡弋飞弹打到了中西部文尼察的乌克兰空军司令部，部分建筑物受损严重。首都基辅近郊伊尔平天空还出现蕈状云。联合国最新数据显示，二月底以来已有千名乌国人丧命，乌方宣称俄军折损了超过一点六万人。俄军将领宣布完成在乌克兰的首阶段主要任务，大大削弱了乌军作战能力，将把重心转移到东部顿巴斯地区。Time, a the、no、in 俄军从原本进攻包围基辅改为防御，美方解读俄方承认战前策略失败。Uh, in a new direction. In a new strategy. Mr. Putin is in a strategy, 西方认为，俄军在基辅和哈尔科夫的推进停滞不前，也没能在乌克兰取得空中优势。CNN 引述美国防官员报道，俄军现正调动原部署在乔治亚的军队到乌克兰，不过确切位置还有待评估
1: 。乌
0: 国奋勇抵抗，成功守住首都重镇，并持。持续寻求美方援助，希望每天能提供千枚飞弹抗敌。
2: 欢迎收看《台湾最前线》，俄乌战争第三十一天，俄军损失惨重啊！前天大型的登陆补给舰遭乌军击毁，那后来又传出第四十九军团的中将指挥官阵亡，这是第二位中将被击毙哦。还有乌军再传捷报，收复哈尔科夫的东部两个城镇。那这个时候呢，俄军却宣布完成了第一阶段的任务哦，要把重重心呢转向东部的顿巴斯地区，说要解放顿巴斯啦。请问瑞德哥
3: ，这个俄军？到底完成了什么第一阶段的任务目标嘞？完成了第一阶段。不能说失败的这个呃相关的任务啊，他就是失败了，但他不能讲出他攻击的失败嘛，所以他只好讲出这很好听的说啊、呃，特殊的军事行动第一阶段完成任务，我问你完成什么任务？对，完成了。你请问你攻下了基辅没有？攻下了哈尔科夫没有？连这个等于说马可马可波到现在都还没有完全攻下嘛？可问题是为什么一定要这样子？你们有发现现在地面的攻击呢？不仅没有办法这个往前推，那么在这个基辅外围的俄军竟然在挖。战壕，呃，各位，请问你挖战壕要干什么？挖战壕是守势的一方在挖战壕啊。对，那攻势的一方挖、啊、挖战壕，然后你到时候你怎么你怎么往前攻啊？那么事实上，今天呢、啊，在哈尔科夫的这个外围郊区，两个城镇竟然被这个呃乌克兰的守军拿回来啊。对，这个是告诉我们一件事。再加上这个呃俄罗斯的、呃、发言人呢、啊，他这样讲啊，那么他们已经打算把相关的战场从本来这么大。啊，从基辅一个虐薄河这样画往里面推到这个所谓的乌东，退退缩回去了，啊、因为他不退不行了。你可以发现呢、哦，其其实他有征兵哦，嗯、他事实上有征兵，他把一些啊、呃、在包括在哈萨克的部分的附近的这个呢啊、呃、一些部队呢呃想办法把他集结过来。哦、但问题是，他已经评估过了，他应该已经评估过说，以现有的军力要攻打进去基辅或哈尔科夫啊，那个是机会成功。成功率是微乎其微，哦<哼>呃、所以他几乎都已经损失了。嗯、那么这个那个中将，你知不知道那天不是在呃众目睽睽大白天，不像那个呃那个“必可富号”还是在半夜用火箭炮轰嘛？嗯、那天不是在亚速海旁边的港口，对，直接轰掉那一艘所谓的四千多公吨的坦克战车的两栖登陆舰，有没有？对。那我请问你，现场这么多机都这么多多条这个坦克登陆舰，为什么不一起轰？特别轰那一条，你知道为什么吗？因为在七年前克里米亚战争的时候，这一条船是乌克兰的哦，乌克兰当时的船长对不对哦？当时克里米亚叛逃哦，他去投奔给这个俄罗斯，嗯嗯所以今天故意把它给炸成，你知道吗？哦、对，它是有它历史意义的，嗯、而且炸成的过程当中，你没发现吗？它还在那边拍。啊、哦，我问你，我既然可以发射反舰飞弹炸成你这个，为什么旁边另外那两艘一模一样，我不能把它给炸成呢？它的历史性的意义，它对俄罗斯士气的打击跟提振乌克兰这边的士气，那个是截然不同、天差地别啊！<是>所以呢，事实上我真的觉得啊，在这场战争告一段落的时候呢，那么全世界都会去呃针对这场战争进行这个等于说评估，<對>台湾一定要把它好好的做一个分析，你知道吗？对，为什么呢？因为呢，它的心理战、情报战、军事战跟电子战啊，还有包括机动战，全部都把它发挥到淋漓尽致。我说的是乌克兰，反而今天这么大的一个这个所谓的钢铁雄狮啊，坦克部队啊，铁、哦、甲坦克啊、呃，俄罗斯竟然败成这个样子。对，然后你以为你以为你躲在树林里面就没事了吗？对，你不知道什么叫做红外线热显象吗
2: ？而且呢，第二位中将又被击毙
3: 。对，哎、哦欸，这个是非常重要的。因为这个中将，事实上这个中将呢，<嘿>也有马可夫呃马马马利坡马利坡屠夫屠夫之称、啊。之对他们就是。下令就是杀百姓。他有跟那个老百姓，他一开始的时候就已经在那边宣称，刚入侵的时候就说：“你们放心，跟下面的人讲说这场战争马上就结束嘛。嗯”然后紧接着来，他们就是下令要屠了屠杀老百姓，要屠杀什么呃婴儿啊什么都不用怕，反正、嗯嗯、你看到就杀就对了。對他是其中一位，所以吉毕这个意义吉毕这一位也是非常了不起。为什么？各位已经六七名的两名中将，还有其他少将，我问你。一个战争进行一个多月，然后你是攻击的一方，你的将领六七位已经被对方击毙，谁杀<對>的你到现在都不知道。嗯、<哼>如果像俄罗斯那么死在面子，对不对？他一定会告诉你说，呃，什么谁谁谁啊，我们已经把他逮捕了，干嘛嘛？<對>所以，所以那个于将军一直怀疑说，是不是自己能干的嘛？哎、欸，嗯、<哼>现在看起来也不,不一定说不是哦。是你想想看，今天还发生一件事。今天还发生啊！之前不是说那个坦克车因为被部队被消灭一半了，所以那個坦克兵发发狂了，把他把坦克车碾压过自己，把指挥官碾过去。今天证实那指挥官挂了，<對>你知道吗？挂了就算了。还有他们俄罗斯的相关的武装战斗直升机，竟然反过来朝自己的部队开火啊！对，那为什么？坏啊！为什么？呃、啊，所以事实上，在很多时候啊，那个战场上的，因为阿兵哥呃大部分尤其是年轻的俄罗斯的这些士兵啊，显、嗯、然他们的心战，就是说你要让他们去打仗，到第一线去送命。我告诉你，有些人是不愿意帮你打仗的，不是每个人都跟你普丁同心的啦，嗯、也不是说让你几个人去。你看，今天已经证实那个。那个消失不见的国防部长嘛，那位国防部长先生啊，今天终于证实了，证实什么？证实他心脏病发作。人家不是被软禁。战心脏病的啦，你俄罗斯的国安顾问对不对？你在脸书上面写他心脏病发作就算了嘛，你前面后面还多一句，他是被普丁责骂后心脏病发作<笑>。你这样講他怕战败啊？普丁责骂他战败啊？为什么一再战败他心脏病发作？我跟你讲，你错了，这个国防部长才是聪明的国防部长。他不赶快心脏病发作，等到再晚几天,幾天他可能连心脏病发作的机会都没有啊！对，抓去枪毙按照普京的个性、喔、普京今天其实一定很生气，为什么他知道，包括我们在内，全世界的分析评论员都会说，他其实就是已经战输了，对不对？嗯、打不下去了才，才必须缩回来<對>、欸。我到昨天才知道，我本来以为乌东他们已经掌握了大部分的、啊、我们常讲顿巴斯，就是顿涅兹克跟卢甘斯克嘛。嗯卢甘斯克，俄罗斯才掌握了 95% 算还有还有百没拿下而已。顿涅茨克，他们竟然只拿下 53% 之呢，哦，有一半不是在乌军的手上哎，嗯、所以莫怪。我告诉各位。打仗很简单，为什么他非拿下这个等於說？等于说包括啊、呃、马利坡啊，为什么非拿下啊这个？包括啊、呃、几个城市，包括哈尔科夫第二大城嘛。<是>如果他不拿下的话，他去包大军源源不断开去包围基辅的时候，嗯、哈尔科夫就在他的后面。对，两面包抄力都戳起来啊，<是>你知道吗？<對>所以呢，事实上他的大他的从头到尾的战略都不是他们这次发言的俄罗斯说的說，说我们本来重点就在这里啦啊，其实我们是故意的啦，你知道吗？我们是故意就是声东击西的打那个地方，然后呢？事实上是为了巩固，不是的。而是因为他打不下去了，他没有办法再打了。对，所以你可以发现，地面部队俄罗斯出动，他早就说要去包围两栖登陆奥德萨嘛，嗯、到今天都没有啊。对，他现在只能用什么？他现在只能用飞弹，连黑海舰队都出动飞弹。我就跟你讲说，<对>这场仗不用再看了。为什么？嗯、因为呢，如果他陆地上面的巡弋飞弹够用的话，干嘛动用到船只上面？船只的相关的飞弹打一颗就少一颗啦。讲白了就是这样啦。所以到现在就是在消耗相关的飞弹战，为了面子，今天说我打了他。他的燃油库，今天说你的燃。和乌克兰的最大的能源库，要是我指挥的话，第一天就应该把它用所谓的匕首飞弹拿下来的嘛，对,对不对？不是现在、啊，他等到二、呃、一个月以后说我打下他了，所以你就知道、嗯、这场战争打了一个多月了。事实上，嗯、那么俄罗斯在本质跟实物上，实质上他已经输了。的
2: 确，俄军现在其实是打得荒腔走板，而且看起来错误是一犯再犯哦。特别是针对将领被击毙的事件是一再发生，显然呢没有危机意识吗？还是说呢那个被人家抓到是毫无应变能力呢？特别是我们看到无人机又再次把这个俄军的坦克这个部队呢，哦，几乎是呢是暴呃乎是猎杀、哦、甚至是虐杀的情况。我们看到俄军的战车，即使是躲在树林里，依然遭到乌国精准的火炮摧毁哦，这些目标通通被无人机抓到哈、哦，这个完全现形。来，于将军，看起来俄军呢是没有办法去反映现在的一个战争战况吗？其实这些战
4: 车哈、哦，不要说是。呃，美军或是北约提供的武器，我们的勇虎战车都抓得到。哦， oh. 为什么你知道？因为我们的勇虎战车具有夜视的功能。勇虎战车是我在当连长的时候，大概是民国八十三年我们开始使用，今年已经民国民国一百一十一年了。那个年代我们就看得到，就是它是用什么原理？它不是用什么红外线，人家讲错不是，它是用热源成像仪。就是你这辆战车。你不管你有没有发车，你有没有发动，那即使你是在平时，那有有日光嘛，日光会照射，日光照射下去之后，旁边的树、泥土跟你车子的这个钢铁所吸热的程度不一样，那这个热源成像仪就会显现出你的铁跟旁边物质的不同的热差，就会显现出你不战车的样子，所以。你是躲不掉的。那可是我们在我们在这个装甲兵训练中心，我们在教新兵的时候，第一站就是教这个，叫做什么？叫做伪装与欺敌。那现在俄罗斯做的伪装与欺敌，哈，是入伍生的水准。什么叫入伍生的水准呢？就是他们会把那些旁边的草啊、树枝啊折一折，把它放上去。那以前我们入伍生时代，哈，是单兵的演演这个伪装方式，叫做头插两根草，满山遍野跑，到处跑，那不及格。战车不能这样做。战车本身它有配备,呃配備制呃式的伪装网，那个伪装网啊，按照我们中科院出的伪装网是可以防红外线、可以防热辐射的。就是我架上去之后，你从空中用热源显像仪看下来，它是跟旁边的树林感热度是一样的，就是它会学习旁边树林的热感，然后变成一致。你从空中照下来都是树林，所以说看不到战车。那很显然的。俄罗斯的这个不管是 B T R 还是什么这个 T 7 2对这个战车就表示说他们没有这些装备，是他们的编装表配付表里面没有伪装网，
2: 那就奇怪了。他一再被猎杀，难道他们就是没有办法
4: 呃找出解决的方法吗？他们有提升啊，他拿树枝盖上
2: 去，拿树<樹>枝，对，拿树枝没用啊。对，因为树
4: 枝盖上去，树你只要一折断，嗯，它跟旁边没有折断的树枝就会产生热差，嗯哼，而且因为它的这个。那个覆盖面没有那么完整，所以你战车还是会显现出一个战车的形状或者假车的形状。那整个无人机对于地面的这个热源成像与 TTS 比我们战车的还要精准，因为战车是地面看过去，它是从空中鸟看，那种热源的热差更清楚。所以我觉得俄罗斯它完全没有感应到，或是能够反映出来一个现代战争没有精进，没有精进，而且这些士兵哈，我我觉得应该都是新兵，应该都是新兵，不是有那些难怪找不出那种改善的方法。对它就是它没有改善，其实有没有改，就就算你没有这种像这种制式良好的防防这个热辐射或者红外线的伪装网，你也可以自救。大家看过一部片子哈，这个是这个阿诺演的，叫做跟外星人打仗那个。叫做那个那个那个什么什么战士啊，那个那个外星的战士，哎，终极战士。那阿诺是怎么样躲避终极战士的热热红外热那个热辐射追踪？他躲到河里面去，然后在全身滚上的泥巴，用泥巴的那个冷、嗯、把他的身上的热给盖掉，以热盖掉。对，所以那个终极战士就看不出来他，所以就被干掉了。哦、所以我就说，俄罗斯这些年轻人哈，嗯欸、这些战士真的很可怜，嗯、<哼>平常没有受过精准。非常严格的军事训练，那
2: 也没有在看电影。那那现在乌国呢？他们的啥？就是即使他们的雷达被炸了之后，还能够精准打下俄国的战机。哎、呃欸，那是有人在帮助这个乌克兰吗？因
4: 为很多人都说哈、哦，他就说，其实俄罗斯的这个电战效果已经被整个北约还有美国给遮蔽掉了。所以呢，我可以拿到高空的制空权，是<的>可是高空以下不同的空层的制空权还拿不到。就是照理说，你应该拿到空优以后，你的这个整个预警机一上升，或是你整个空阵雷达一上升，比你低的所有的飞行物体，你都抓得干干净净，这才叫空优啊。它不是，它的空优是，我飞到这个高层。别的国家的飞机不能飞上来，飞上来就打你。这是二次大战高智航那个时候的空优，你知道吗？那是高智航烈士那时候的空优，他们还把那个感觉留在二次大战的空优。现在的空优不是这样，现在空优是所谓的我高空拦截之后，我的预警机就要上升，我的电子干扰机就要上升，我的高空以下的空域全都归我管。那很显然的，俄罗斯没有这样干，他不是不想这样做，他不知道要这样做啊，他不晓得，他觉得空优就是只要不让乌克兰的飞机升空就是空优，所以他一开始他的对抗目标就是乌克兰。他没有想到北约会用电子参数的方式，会用电子遮蔽的方式，会有不同空层空域的方式来协助，而且呢，北约没有出兵，美国没有出兵，只有乌克兰自己在走。那乌克兰说，无人机我又不用操作啊，他的无人机飞过来，参数提供给我，他也不算参战。所以说这一次整体的参战模式，让整个俄罗斯吃足了苦头，所以他才会一再损失他的将领。这次这个。这个列耶新斯夫哈、哦，对，这个增降，这、这个、比前面的几个损伤的都严重。哦，我为什么说严重呢？他是属于哪个哪一个集团军？他不是属于东部战区的哦，他是俄罗斯南部战区集团军第四十九军的指挥官。这四十九军多大？我跟你讲，他手下编制有什么？第三十三摩步旅、第三十三摩步的这个三地旅、第六十六的控制通信旅，然后还有火箭旅、近卫旅、防核生化旅、通信指挥旅，还有电子战。他他这个官这么多，他很大，他的官很大，很大哈，位阶极高，位阶极高。通常我们是要侵略某一个单位的的做法哈，我们不会派现任的这个指挥官，是，一定是临时编组，因为变成一个作战指挥。对，万一他阵亡了，不会影响到有实际防务的这个边防的影响。他四十九军他是有防务的，嗯，他本身是有作战任务的，是。那这个这个中将司令员挂了。那刚才我讲了这么多部队，对
2: 危阶这么高，怎么会被击杀
4: ？对，因为哈，我讲嘛，不能随便骗阿兵哥。嗯，我一直就讲，不能随便骗阿兵哥。这一位这个平民杀手进了乌克兰之后，他就跟他的这个弟兄讲：放心啦，呃，今天晚上就结束了，很快就结束了。后来这个弟兄一进去打了一个月啊。打了一个月，他说乌克兰很弱，没有人会打我，只有我们欺负人家，没有人家欺负我，所以他叫平民杀手。后来他发现他的弟兄不断的阵亡，他的前线的他跑者不断的阵亡，所以很多弟兄来跟他反映说，报告指官，你讲的不是这样啊，你当时跟我们讲的不是这样。其实他的这个个性是越来越暴躁，那越来越暴躁，我讲嘛，当你在敌前作战的时候，你对于你的部署有多么的残暴，你就会被残暴。因为部署可能不会干掉你，可是你要知道，在乌克兰境内，我只要透露你的行踪，<是>我只要跟旁边人告诉乌克兰的敌军人说，我的指挥官每天晚上都会在这里上厕所，那
2: 就足够了，我
4: 就足够了，我就抓你，哦、第几间都告诉你。哦、所以我就想，这个指挥官被狙杀掉被，被自己人出卖的这个可能性是极高的。因为如果这么高阶的人，他不是被出卖掉。他怎么会被这么轻易的给狙杀
2: ？
3: 对
4: 对，还有之前那个被战车压到双腿的那位，那位上诶、呃、上校，那位上校，<對 S 1> 我告诉你哈，<對 S 1> 很多人说，哎，不会的，这以的火，我我当天晚上就说救不火，救不活，因为战车多重哈？战车一台五十吨以上，它的底下的履带蹄片，整条履带七十四组，有七十四个履履带蹄片，<是>每一边有十个承载轮，每一个承载轮承承载多少？十吨的重量。那每一个履带蹄片承受五吨的重量，嗯、那你看他只要成一，他只要躺下去，哎、被那个车子压过去，压过腿是五吨乘以两边乘以二，然后碾多少次？碾二十次，嗯、那几乎是压扁。那那不是压，不见了，不见了。站车脚压过去，下面是扁的，是不见的。嗯、所以那流血过多、撕裂性的的這,这种出血，你怎么救的活？腿是有大动脉的、欸，<對>所以一定会阵亡。而且呢，这个兵压完之后，他并没有后悔，嗯、<哼>他并没有后悔，他因为觉得、嗯、你怎么会叫自己的火器来打我自己的部队呢？嗯、所以，我一开始就讲。俄罗斯要进入狂轰滥炸的时候，连自己人都会打。你看，<對>马上发生了，对，立刻发生了。所以说，他一直向外解释说，我们第一阶段已经达成了，没有人第一阶段达成是用什么？是用人员损伤几个来说。他说，因为现在乌克兰的战力已经没战力了，<對>我的战力很强，所以我们暂时哈可以结束，因为我们乌东已经
2: 拿下来了。对，这叫做自欺欺人。对，自欺欺人，而且呢，根本就是在自找台阶下。什么叫做完成这个第一阶段的这个、呃、目标任务呢？但是我们看到俄罗斯有人呢。似乎还不止于此哦、啊。他说，侵略这乌这个乌克兰呢，只是个开端哦。这是我们看到俄罗斯的一个议员竟然说，还要让六个国家去军事化了。清王显然他们的这个野心非常大。波罗地海三个国家哈，波兰、摩尔多瓦还有哈萨克，天天啊通啊通通都要去军事化。对
5: 这个议员呢，他把这六个国家点名进去的时候呢，可是我可以跟你讲，这就是纯粹就是一种诉诸民族主义的情绪在壮胆而已。为什么？因为真实的状况就不是这样。刚刚于将军有提到这一位中将，你知道这位中将他是骗自己的弟兄，可是你知道对俄罗斯的军队来讲，现在哈、哦、国外的媒体都在讨论一件事情，你看。这是法广的报道，他告诉你，投入乌克兰的俄罗斯将军有超过四分之一已经上命，这已经死到第六位将军了、哦、<对>再加上一个黑海舰队的副指挥官哦，所以你看比例高不高？很高。但是里面士气之糟糕的严重，像我们刚刚所提到那一位，就是说被坦克车碾过去，你知道他的状况是什么吗？那一位哈、啊，一开始大家还怀疑说这会不会是假新闻，就到最后，乌克兰的媒体报道之外，后来连英国的媒体、美国的媒体也报道。最重要的是。是车臣共和国的总统，他们方面把他影片放上去。那影片是放什么？是放送这一位指挥官呢到医院去的画面。<對>所以大家才证实说这件事是真的。而且那一位指挥官，他连名字都出来，叫梅德韦杰夫。<對>那他为什么他的他的兄弟会这样对他？就他军中的同袍会这样对他？理由很简单，因为那个同袍就是说看到他们同一团的那个士兵里面阵亡过半，阵亡过半的画面让他觉得看的实在太震撼。<對>所以呢，他觉得说这个指挥官是摆明就是要。牺牲他们，所以他才去撵他。那这个状况，你以为只有这样发生吗？不，而且我们刚刚讲那一位梅德韦杰夫呢，他是就是我们讲就是坦克营的指挥官。结果你知道，刚刚我们现在在录影的时间，就 live 这个时间最新的东欧的媒体的报道，报道什么呢？报道说现在哈这个俄罗斯的军队有个第四坦克师、第十三坦克团的指挥官自杀。哦、那为什么会自杀？嗯、那其实也很简单，你可以发现，就是说一定是战事状况不理想，<對>士气不理想，怕要负责任，嗯、所以呢，他选择的方式是自杀。这个状况有没有跟我们刚刚讲的那一个俄罗斯的国防部长绍伊古状况很像？嗯、叫做心脏病，病大家都认为说你一定是背心脏病嘛。<對>然后呢，除了这个绍伊古国防部长之外，另外一个是俄罗斯的军情局长，他也是一样心脏病，哪有这么刚好？<對>你俄罗斯现在在战况这么激烈，而且损伤惨重的时间，你的国防部长军情。局长同时两个都心脏病，那你就会问啊，这俄罗斯的军情跟国安单位是心脏都平常都有这么不好吗？两个都是心脏病发的因素，所以这个时间你就会发现，现在对俄罗斯的士兵来讲，士气低，这是一个很严重的因素。<對>那我们再来看，现在连这个画面都出来了、哦。你看这个乌克兰在你士气低的时候就踹你一脚啊！他们发出来照片就告诉你说，你看他在作战时候用戰的战术的绷带，结果人家发现说，哇，这个战术绷带过期的时间比他们的口粮还要久。<對>你看时间是什么时候？ 1978年，一九七八年比现在很多俄罗斯的士兵在打仗的时间，嗯、他的年龄可能都没有这么老啊。<對>他才二十出头岁、啊、现在还在用，所以你看现在还在用，这是被乌克兰的军队他们在掳获的时候，然后因为这个阵地是俄罗斯的部队被打退，打退了之后呢，<是>人家去看到他们就是留下来的装备，才发现啊，你怎么有个战术绷带？这个是一九七八年出厂的，嗯、所以你就会发现俄罗斯部队士气低不是没有原因呢、啊。嗯、而且我们再给大家看一下，现在俄罗斯的部队啊。他面对的状况呢，有可能是怎样呢？他的后勤会越来越不足。为什么？第一，现在乌克兰就专打你的后勤，所以你可以看到那一个在我们讲说比尔江斯克港被打爆的那一台，它其实就是要补给进去的。结果现在国际间对俄罗斯最大的制裁是什么？我就是不把零主件给你，导致俄罗斯现在有超过二十家以上生产军备品的公司停产。所以你看哦，在我们这个礼拜本来前几天在讲的时候，是俄罗斯唯一一家做坦克车的公司叫乌拉尔车辆厂，它的坦克车。对不起，因为德国的公司呢，现在不出货给你了，所以你没办法坐坦克车。结果现在来最新的啊、哦，你看被英国跟美国还有欧盟制裁的这一家呢，叫 v i m p l e 的公司呢，它是做什么？它是做空对空导弹，然后做战术导弹的公司。这是俄罗斯很重要的公司，结果它现在也停产，不能做了，<是>被禁运。<是>那这个是什么呢？这个是俄罗斯很主要的一家公司。这 c h r o m e s t a r t 它是做那个无人机的主要制造商，然后所以这家无人机的公司呢，英国说我们有它的关键零组件，我们不卖给他，不卖给他，这家公司它现在也不能生产。像这样的状况，你就会发现，对俄罗斯来讲，我的军备后援的部分它就不能生产，不能做。那所以你现在打掉一个就是少一个，可是相对于俄罗斯，你看乌克兰是什么？乌克兰现在状况是每天都有新的军备进来、欸，源源不绝、啊。一下子是瑞典要给他，对，<對 S 1> 一下子瑞典要给他啊，一下子是美国透过波罗的海三角国要给他，英国要给六千枚飞弹，嗯、对。然后你再看到德国也要给他，所以对于这个，因对于乌克兰来讲，现在有点像许愿清单哦、喔，就是每天出来许愿的时候呢，哎，哪一个国家实现你的欲望，就送你一批军备品。所以他的刺针飞弹，然后他的防空导弹陆续的进来。现在你来看那个我们讲的反舰飞弹，他现在也要进来，一批又一批的来。对。那你看。对乌克兰来讲，他的军备哇，现在是全世界的国家都支援呐、啊。嗯、但对俄罗斯来讲，<对>打掉一个少一个。那我请问你，<对>在这个情况之下，你是俄罗斯军队，你的士气会不会差？<对>会。而且再告诉大家一个现在最新的状况，俄罗斯的兵源真的不足啦。俄罗斯就是因为兵源不足呢，所以他们现在做两个方式。第一个。从国内本来在其他地区的守军把它调度过来。第二个，现在呢找佣兵，发现叙利亚佣兵不想配合，找白俄罗斯，白俄罗斯说，哎，对不起，那个他们的国防部官员呢说，如果你要打乌克兰，我们就不打。就今天最新的找什么？找黎巴嫩啊，哦<吼>，找黎巴嫩，找到黎巴嫩去了，找到黎巴嫩，说以说两百人的部队先到乌克兰的战场来支援。嗯、可是这个情况之下，你就会发现，俄罗斯现在找兵员找到已经山穷水尽的情况，所以这就是为什么打到这个状况。我们那时候告诉观众朋友，他打不久也打不下去。<對>所以这就是为什么他今天出来告诉你说，我们改变战略，<對>现在巩固乌东为先。哎、欸，各位，你去看看。他在乌克兰战场开那么大，北边、南边、东边，结果你看现在南边哦，连美国的五角大夏都证实哦，南边的乌军要反攻，是俄罗斯唯一宣称占领的科尔松。在这个情况之下，难怪俄罗斯会告诉你啊，对，其他地方我们都不要
2: ，我们只要乌东，巩固乌东。所以这就是他迫于现实下面，他们不得
5: 不转换自己的口风
2: 。是，俄军打到快无以为继哦。那乌军方面呢，是西方的支援是源源不绝哦，所以泽连斯基呢感谢欧盟，但是好像唯独有两个国家是被他教训拿来名誉。这两个国家显然是不是态度摇摆吗？
6: 匈牙利跟德国了哈，真的<国>蛮<嘿>蛮,蛮特别，就是泽连斯基他在这个欧盟的会议上面就开始哦一一感谢各国，还还真的蛮点名的哦，就一个一个一个，包括什么波拉波洛迪海三国然后就每个国家谢谢你跟我们站在一起什么的。<对>那蛮特别的是，是讲到德国的时候，他突然顿了一下说，说德国，嗯，好，我们等一下再说。然后讲到匈牙利的时候呢，就简简直这个狠批嘛哈，他其实借匈牙利的状况是说，他因为他一直以来一直就是包括他的这个总总理，他就比较亲普丁了哈，那所以就。就是说，一开始这个开战，大家就要求说，那你至少要这个呃，这、呃、军援。他第一个就是说，匈牙利他第一个连军援基辅他都不愿意，他拒绝，嗯、甚至连西方的国家啊，希望可以运送运送这个武器绕到这个呃绕到匈牙利去运送到这个乌克兰，匈牙利他也不要。他的意思是说，这个哈、哦、会影响到他们的国家利益，就摆<对>摆的很明了嘛。<对>那甚至就是说，要求你不要再亲俄。不要跟这个俄罗斯站在一起。他甚至他连这个俄罗斯去侵略乌克兰，他的国家电视台、乌克兰、呃呃那个匈牙利国家电视台都不肯讲哦，他只讲说这是俄罗斯的特殊军事行动。哦，你就知道他对亲俄的立场已经到了一种大家都看不下去的地步了。所以为什么泽连斯基他对匈牙利的态度他非常的不以为然，就直接谴责匈牙利。那德国部分大家也知道嘛，一开始蛮过分的，比如说大家在军援这个乌克兰的时候，他只捐了六千顶的这个钢盔啊，这<盔>头盔<對 S 1> 还要。叫你自己来拿，嗯、那所以后来那当然这个后来有
2: 改善了哈，后来德国也有捐这个哈武器了。对对
6: 对对对，<嘿>但是就是说现在大家就是要求说你要这个包括制裁的部分，你不要从俄罗斯去进口你的这个天然气啦。<嘿>那本来德国一开始也不愿意，<嘿>他就后来就是被大家这个这个集体谴责之后，在这个压力之下，嗯、他还说<對>好吧，那我们减少对于这个俄罗斯的依赖。所以就是这两国一直摇摆不定，让泽连斯基他总算忍不下这口气了哈。<對>那我就要补充一个蛮蛮特别，就是说刚刚不是讲他的国防。部长消失十一二天吗？<是>那不是说他传他心脏病发吗？其实还有一个很重要的原因啦，是包括这个国防部长自己的女儿，前几天呢都穿了一个黄色的这个乌克兰的衣服，<是>好，然后就是在电视上这个呃，在这个视频上面抱着宝宝。那现在是打仗的敏感时期，你父亲是国防部长、欸，哎、嗯，结果你自己的女儿去穿了一个黄色的乌克兰象征国乌克兰国旗的衣服，那当然大家会这个时间点会去，呃，就是说去假设说他的女儿其实是反对这场。所以等于说，他现在包括他的两大心腹左臂右膀嘛，一个是国防部长嘛，那一个是他的联邦安全局局长嘛，现在两个人基本上都消失不见，嗯、一个传出被软禁，一个传出心脏病发，哎、你就知道普丁现在是岌岌、哎。对
2: ，现在俄乌战争情勢已经大反转了，就在这个时候，蓝营立委却要求苏贞昌要去邀请泽伦斯基对台湾的国会议演说，到底在打什么算盘呢？休息会马上回来。
1: 美国总统拜登抵达波兰，距离乌克兰仅有八十公里的城市热舒夫，与波兰总统杜达商讨难
7: 民问题。
1: 拜登万喜不能轻负乌克兰。三百多万出逃的难民当中，超过两百万人就是到波兰。拜登感谢波兰，同时再度大骂普京是战争罪犯。白宫日前承诺接手十万个难民和加码十亿美金，大约台币两百八十六亿新元。讲到乌克兰奋勇抵抗俄军，拜登直接比喻成中国最忌讳的天安门事件。听简报前，拜登先前往未落驻扎当地美国陆军第八十二空降师五千名士官兵，还坐下来一起大啖披萨
7: 。Long, long time, 拜
1: 登下一站来到波兰首都华沙，当地时间周六会安排和难民面对面，并且发表重大演说。
2: 好，拜登抵达波兰访问啊，而且专机降落地点是在最靠近乌克兰边境的地方哦。面对这场战争，其实情势已经是大反转了。蓝营立委却要求苏贞昌要去邀泽伦斯基对台湾的国会发表演说来输赔，到底蓝营知不知道现在整个国际情势的复杂性、啊？
8: 我当然觉得这就是在别人伤口上面撒盐嘛！你明明知道乌克兰在打仗，所有的这个呃，当泽连斯基代表乌克兰去跟很多国家，包含美国、包含欧盟、包含日本、包含英国，都是去寻求他们的协助跟帮忙。结果你蓝营的立委赖世葆居然在国会把人家的伤痛拿来当一个直询作秀，还说要邀请这个这个要要呃。这个格魁苏贞昌去邀请，如果邀请不来都、就是你不好，我觉得这不是就是作秀吗？<對>然后他还讲什么？他还说啊，这就是这个这个现在就是最好的一个机会啊，你还可以把我们的这个飞弹送去给这个呃乌克兰，还跟乌克兰讲说，我们这边哦的武器很好，台湾的武器很好，你们的国家快要被打烂了，快要快要糟糕了，所以我们的武器送给你。啊他在国会殿堂，对于人家乌克兰这么努力的奋战，然后总统对于这些先进的国家去寻求帮忙，人家是有战略的，人家不是像你一样在作秀。所以国民党身为呃，尤其是赖世宝，他其实过去人家都认为他是一个。资深专业的哦，贵体、嗯、<哼>啦，贵体就,、嗯、就在一锦。<對>不过人家越来越走样啊，<對>因为他就是在我的选区文山区，因为文山区很多选民也许就是因为他的意识形态比较偏蓝，嗯、<哼>所以对赖世宝没有办法严格监督，因为他在情感上面他就是没有办法投给民进党，嗯、只好支持赖世宝。<對>可是我觉得在这一件事情上面，我觉得我的文山区选民不会买他单呐、啊，嗯、<哼>你知道吗？台湾现在在支资助乌克兰，其实我们是人道救援，好，包含我们在这个呃经费的这个募款上面，我们到四到前两天已经超过八亿，四月一号要。这个关照，大家都觉得有可能超过十亿<對>、哦。包含我们的物资在捐赠上面，我们从三月七号到三月十八号，总共募集了七千五百箱的物资，总共五十吨，每天我们要十吨十吨送过去。对，这都代表台湾人对于乌克兰希望去协助。<對>我觉得。我们台湾不
2: 需要去站到第一线是吗？我们是跟人家什么蹭什么热、啊、我们是
8: 雪中送炭，嗯、我们不是火上浇油。嗯、你现在莫名其妙说哦，在泽连斯基最忙，他必须要跟全世界，请全世界都来帮他的时候，他有他的战略在做的时候，嗯、你你你国民党叫台湾的金户啊去邀请泽连斯基。另外，我要讲，好，我们就三句邀请泽连斯基来。赖世宝，你要不要讲讲看？国民党要跟泽连斯基讲什么？你们过去讲过人家什么？讲过以美论呢？你要去嘲笑乌克兰，相信美国吗？是不是？你要像这个呃，他们说小国不要乌
5: 克兰挑衅俄罗斯，没有，小不要去挑衅大国
2: ，对，没有错。或
8: 者是像这个呃，这个吴思华讲说啊，你们就是一群乌和团呐，你们为什么要挑衅要加入北约？你们如果不加入北约？俄罗斯就不会派兵打你，嗯、<哼>你要讲这些话吗？对,对不对？还讲说现在泽伦斯基，包刚刚明玉姐讲的，有两个国家被他点名出来，加塞宾，为什么？<对>就是因为他们没有努力在制裁俄罗斯嘛。<对>刚开始台湾加入美国要制裁俄罗斯的时候，国民党还说，民进党政府不要那么激进，不要这么冲动，对不对？那你们现在，现在如果我们真的去邀了泽伦斯基来的时候，国民党，你想要表现什么给大家對？立
2: 场反反复复嘛？是吗？<對>尤其
8: 在这个现在这个时间点上面，<對>我们应该作为他们的伙伴，嗯、在他们需要协助的时候，<是>我们努力协助。阴谋鼠也要去做，我们不可以去消费人家，嗯、把人家拿来做<對>当作秀。蓝鹰真
2: 的要多了解整个国际情势的一个转变了。那我们看到拜登都已经抵达这个乌克兰的最前线哦、喔。对于乌国的女子手持的步枪站在俄军的坦克面前，拜登竟然说那就是天安门广
3: 场啊！来瑞了个，哎、欸，拜登很厉害，一次骂两。个国家吗？对，没错，一石二鸟。讲讲一个比喻，对不对？你要知道，那么中国最忌讳的就叫做“坦克人”嘛。对，听说在中国的所有媒体里面找不到这个“坦克人”的照片跟相关的新闻啊。那么你就知道，这是中国最大的伤痛，也就是中国不敢提的一个历史嘛。那么拜登在这么轻轻一句话，说一个呃，呃呃，英乌克兰的妇女弄把枪在坦克前面，他就把它比。你成当年的这个啊、呃、天安门事件前面的这个坦克人呐、啊，那你就知道拜登真的是一个什么、呃、非常厉害的一个政治家，我们必须这样讲哦。那他当过参议员，当到总统等等啊，绝对不是白混的。那么除此之外呢，我要特别讲一下，国民党的立法委员真的不知道那么泽连斯基现在最需要的是什么吗？你去蹭人家干什么？对，你现在去蹭人家干什么？你这叫做作秀啊、哦？为什么呢？人家现在泽连斯基跟全世界的国会演讲，他需要的是援助，援助来自于什么？来自于金元，来自于军援。那么台湾跟乌克兰最相信的地方是什么？我们都有一个强大的这个外敌呀、啊。现在乌克兰正被强大的外敌啊，俄罗斯给入侵、给侵略。我们是对面那个一百三十公里外台湾海峡的那个中国啊，一天到晚想要学习台湾，不是吗？所以有台湾的战备、台湾的军备，你看。因为这场战争，我们台湾的所有的飞弹本来一年可以生产两百零九颗，就自制的各种大型的熊三、熊二、增程性的飞弹，现在直接提升到五百二十九枚。你知道，这就是我们自己本身本身必须要增加军备嘛。所以台湾不是一个我们可以把相关的军备去外外援给乌克兰的一个国家，我们不是哦，我们还必须要源源不断的购买更多的一个军备来壮大自己嘛。啊，但是呢，我们能做什么？我请问一下，难道现在对你国民党来讲，跟你对国民党的立华？委员来讲，跟责任司机，然后呢，那么相关咨询一下，对你有帮助还是对这个责任司机有帮助啊？那、嗯、另外一个部分就是说，在金援的部分，我请教不客气请教一下啦，你们赚了多少钱？你们捐了去帮助乌克兰的老百姓，帮助乌克兰这些可怜的这个居民，你们捐了多少钱啊？我捐了，搞不好都比你多。我码头大韩粉所的三万全捐了。另外，才跟还跟另外一个那个财经名嘴，那么我们那个呃邱邱邱姓的名嘴啊，我们一起捐捐什么？我一辈子一口气买最多的这个女性用品卫生棉，为什么？因为他们需要。是万里之外我不认识的乌克兰的那个那个妇女啊，我买了一箱一箱又一箱。我这辈子买最多的大概就这一次了。不。不会再有下次了。嗯、我们台湾到今天为止，总共募款的八亿八千多万。单单我那一箱一箱又打包的，总共包总共送出了一万零四百多箱。现在包括刚刚听说从德国弄了一个列车，直接可以从德国把源源不断，我刚刚说的尿布、奶粉、卫生棉这些相关的用品、药品这些东西，源源不断的运到乌克兰去。中间这些司机还要冒生命的危险。对我们大家都做了这些。他在跟世界各国在军援部军援的部分跟金援的部分呢，他泽连斯基用他的口才，台湾还有那种退将，当然不是我们在场的很优秀的俞北辰退将，而是那种退将在说，泽连斯基就出一张嘴啊，就是一个演员嘛，只会出一张嘴，只会讲讲而已嘛，其他什么都不懂。我跟你讲，他什么都不懂。他出一张嘴，感动了世界上无数的人，愿意军援跟金援他们，然后呢，源源不断的乌克兰三四十万人愿意回国去帮他们打仗，<对>帮乌克兰捍卫自己的祖国打仗。你们这些退将、嗯、<哼>连。泽伦斯基的一根汗毛都比不上。
2: 对，的确哈，这个哈不要这个打口水战，要来了解真实的战争情况。现在俄军呢，显然问题非常大，还包括内部是不是有倒戈的状况呢？因为这哈尔科夫的州长就说，有一架俄军的直升机呢是朝着自家的阵地开火，这种这个倒戈的情况好像不是第一次哦，之前就有发生过。那到底是倒戈还是失误呢？啊，因为现在了解到呢，其实呢，乌方他们现在所掌握到，还包括俄军的也是高阶将领包。瓜就是这位国防管理中心的主任叫米奇采夫，他最近就会爆料啊，只因为他底下的士兵穿错制服，竟然要求呢要将下属肢解，而且还要割掉耳朵啊！甚至他说，为什么没有把他的脸毁容呢？耳朵没有割掉呢？他为何没有被肢解呢？为什么他晚上没有被瓶子打呢？天呐！这种言论，于将军是不是因为俄国的将领是这种方式，也难怪底下的阿兵哥会倒戈啦、啊？我们讲带兵之道哈，就是
4: 将心比心。视这个士兵为亲生，我告诉你，那个士兵会为你卖命。可是现在俄罗斯不是，因为他整个普丁就是这样对他们的，就这样对他们的，就这样对他的总长，就这样对他的国防部长，就这样对他的情报头子，他就这样对的，有样学样啊。对，我这样子被普丁飙飙到生心脏病，国防部长是被他飙到心脏病的嘞。那你想想看。国防部长如果没有心脏病，他是把这个功力直接飙到他的下属。对，这锤子打钉子嘛，钉子扁木板嘛，那木板就痛嘛，就这些兵。<对>那问题是，直升机谁开的？战车谁开的？<对>枪谁拿的？兵拿的。所以你这样子修理他，当你家往前冲的时候，对不对？我们看过一部片子《功夫》啊，对不对？你打、啊，你打、啊，最后他回过头把你扁了一顿。对我打你好烦啊，对不对？因为他手上有枪，他手上有炮，开枪的是我，开炮的是我。按按扭的是我，不我去打，你在那边哇哇叫。所以很多士兵在战场的时候，我讲哈、啊，战场那个炮声一下来，轰，我们的耳朵会耳鸣。你暂时性之间哈，如果没有长期，我我为什么军人哈，我们一段时间会去接受震撼教育？震撼教育不是说像入伍山这样去爬，不是，是进一个碉堡里面，让幺五五榴炮轰，轰。那我们要感受那种炮轰的感觉，为什么？因为你轰你不常被轰的感觉，你一瞬间你会变得有点恍惚啊，会盲掉、哦，会恍惚，哎、然后你会分不清楚东南西北，然后见人就打，这叫做战场的叫做一个震后群啊，会如此。那这个直升机会对自家的阵地开火，极有可能是如此。它可能在起飞之前，它隔壁的或它的僚机被炸掉了，那种震撼感让它抓狂了。所以他飞起来之后，看到地下有基地啊，他以为是上级赋予他的目标，乱炸一通了。我就噼里啪啦穷把他打完了，到自己人。对对，所以我讲哈，每一次作战，光是坡安、坡湾战争，这已经是离我们现在最近的一次战争了。坡、嗯、<哼>安战争有百分之二十五以上的人是自己误己打死的，是自己被自己打死的。<是>那这次俄罗斯的作战进入乌克兰战争，我很早就已经预言了，我就说。绝对会有很多的俄罗斯士兵会死在自己的炮火之下。<對>果然验证，真<的>果然验证了。对，为什么？这就是对于战争的那种战场情况，他们绝对不会编制一些所谓战场的急救、嗯、<哼>或者是一些心理医生跟进。<對>他不会去管你这个士兵你的心理状态有没有兵临崩溃，他才不管你，因为他现在缺兵嘛。有人就上了，管你如何，有人就上。<对>那你让这个精神状况不稳定的兵上战场之后，就会发生这种事。所以我觉得他是不是故意要来打自己的基地，我我这我不敢肯定，嗯、但是绝对是在战场的那种紧张、紧绷、濒临崩溃的时候，他的飞机飞上去之后看到基地就打，他根本不知道那是自己的基地<对>还是乌克兰的基地。所以我觉得这一次哈，俄罗斯打到最后，他会兵疲马累。打到后来，这些兵他见了战争就怕，见了人就怕，或者是见了人就打。管你是长官、同僚还是
2: 自己的部署，嗯、<哼>他就全打。<对>所以我觉得，如果，所以我们刚刚上一段提到嘛，那位所谓被崩溃下属坦克碾过，显然是不是因为他们带兵，或者说可能长官有言语的霸凌是受不了，甚至说这个直升机也是啊，之前也有战机说，哎，打到的是竟然是二军自己的阵地，他可能也不知道，也不晓得，他自己也不晓得，哦、他自己就是觉得我要打敌人
4: ，<对>我要杀敌人，我要杀，然后杀到自己人，是，所以说这就是哈整个战争的残酷点。嗯、<哼>另外我要讲一点哈。普丁目前他能够听到的消息，如果他的身边的人是讲实话就算了，我很担心他旁边的人为了怕被他修理，怕被他清算，全部讲好听的。<對>所以普丁现在可能还认为我的进展是相当顺利的。嗯、那只是呢，我们在等待泽伦斯基投降而已。这是最可怕的，是就是没有办法给普丁真正确实的消息。<對>所以我觉得现在不管是北约还是美国，要想办法。把这个战场情况给普丁看，<是>让你看一看你第一线的部队有多么惨，嗯、<哼>你的部署都在骗你。对，这个时候我觉得普丁
2: 才会慢慢的接受一些事实，因为这个要真的要接受现实，乌军就说，俄军还在用中世纪的老套战术，哎，怎么会这样呢？休息会，马上回来。俄军现在显然是陷入一种恶性循环来侵黄，他们是被渗透，所以导致误判非常多吗？所以乌军会讲说，他们还在用中世纪的老套战术吗？
5: 二军哦，你去注意看啊、哦，讲说他是用中世纪老套战术的是谁？是乌克兰情报单位的主管。那俄乌克兰情报单位主管为什么说二军是用中世纪老套战术？他其实最主要是讲两个层面。第一个层面呢，你会发现这个俄罗斯军队在打仗的时候，我请问一下，俄罗斯军队在打仗的时候，你有没有发现一件事情？他们对于情报讯息的掌握竟然输给乌克兰，对，不可思议。以前大家都觉得俄罗斯在情报单位的收集应该是最完整的，但这次他竟然输给乌克兰，然后在资讯战的采用上面。大家很多忽略一件事情，乌克兰其实也是一个 IT 大国，它 IT 的人才超过三十万人，所以乌克兰你知道他们在第一时间呢，等于说开战之后成立一个 Telegram 的群主，然后呢一堆工程师等于说用骇客的角度加入在里面，你要他攻击俄罗斯哪一个机关，他就去攻击哪一个机关，瘫痪他的运作，然后同时他们帮忙去截获相关俄罗斯的情报，所以在资讯战的部分呢，你会发现乌克兰打的比俄罗斯漂亮很多，<對>所以相较之下，俄罗斯反而是中世纪是没有错。第二个。这个乌克兰的情报单位还讲一件事情，他说，这乌克兰有许多的县民在俄罗斯里面，但这件事也合理，为什么呢？因为其实很多的这个俄罗斯人跟乌克兰人，他们其实是之间是有婚姻关系，甚至有一些俄罗斯的将领。他本来出生的地方就是乌，他就是乌克兰，包括我们讲少伊古，他其实那里人乌克兰。然后呢，美军今天讲了说，他们跟俄罗斯方面的这个军官开会的时候，发现俄罗斯方面的反应怪怪的，为什么？因为俄罗斯来开会的将领他是乌克兰人，所以当被讲到乌克兰战场状况的时候呢，那位将领呢就是。非常激动，激动到连之后说双方开会完了要握手这件事都忘记了。嗯、<哼>所以你会发现，就是说这就是为什么这个乌克兰方面会说这个俄罗斯这场仗打得非常像中世纪。嗯、最重要的是在情报工作的收集方面，你有没有发现乌克兰几乎都是掌握最先的情报？<对>所以他对于俄罗斯军队的一举一动这件事情，了若指掌。他是落后的，而且这个情报的关键在哪边？各位去看一件事情。俄罗斯有的卫星也不过不到两百颗，但是美国方面是整合连商用、民用、军用的卫星在一起。你现在看，光是马斯克手上的星链，它就有将近两千颗的卫星。哇，这样下去，你看它的卫星大队有多少？这么多的卫星在上面密密麻麻都盯着整个战场一举一动。所以这就是为什么俄罗斯方面军队的一举一动，俄乌克兰方面都知道。所以相较之下，俄罗斯方面打的真的很像中世纪的选战，嗯、就是我要大。破坏范围要广，<是>要多。<對>可是对于乌克兰来讲，他我不要像你那么大，但是我
2: 打得很精准。<對>我只
5: 要精准命中，影响就很大。嗯、所以你看现在俄
2: 罗斯国内的状况是不是越来越恶化了
5: ？俄罗斯国内的状况呢？我们之前在节目上告诉过各位，通膨一定会发生，而且会越来越严重。二月的时候，光是糖的价格是不是就涨了十八趴？到这个月涨到什么程度呢？来，各位看一下这张图呢，是在 U Y T 在 YouTube 上面呢，已经有人在把它贴出来，在俄罗斯的一个城市叫那泽伊姆这个地方呢。既然有市民因为缺糖。跑去找到超市的咖啡机，从咖啡机把糖给偷出来。啊、然后这个影片里面，你看这个，我用红色的圈圈把它圈出来，就是这个俄罗斯的民众到超市去，这一台是咖啡机，从它里面把这手上呢，把这里面的糖包把它给偷出来。<是>所以你看，它是缺糖，缺,缺到这个程度，大家抢购糖。可是俄罗斯现在涨价只有糖吗？也不是。你看俄罗斯现在 A4 的纸哦，这种我们讲说这种这个猎鹰用的纸哦，这一包是五百张嘛，这一包五百张之前卖多少钱？之前这一包呢是两百八十块卢布，然后呢，开战之后到现在，你看这个是圣彼得堡的一个，我们说在卖这个纸的通路的价格，它已经涨到了一千三百卢布，纸也涨、喔、哦 ，A4 纸的价格涨了快五倍。那大家会想说奇怪，那俄罗斯不是有木材吗？那为什么会涨涨价？<對>后来才发现这跟经济制裁有关系。俄罗斯自己木这个我们说纸浆不缺，但是呢，要说 A4 纸。